0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Dando continuidade ao tema dos conflitos, iniciado há duas semanas. A equipa do Ser Família está de novo consigo para prosseguir na reflexão sobre este tema. Estou acompanhado na de Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Ora, sobre este tema, todos sonhamos ter uma vida sem conflitos. Muitos de nós empenhamos-nos para que o sonho se torne realidade. Dr. Daniel Esteves, será isto
1: possível? Vida sem conflitos. Como diria o poeta, o sonho que manda a vida, não é? Mas, na realidade, é apenas sonho. É um sonho. Isto porque não podemos, de facto, existir sem conflitos. O conflito é uma parte integrante da nossa existência. É interessante que não podemos, de facto, pensar que, a nível quer das relações, quer da sobrevivência, qualquer um destes aspectos se realize de uma forma cabal, completa, sem que haja conflitos. Portanto, o conflito está em nós, faz parte da nossa vida, não vale a pena pensarmos que o deveríamos evitar, que deveríamos viver fora da sua esfera de ação. Temos é que aprender a viver com ele e, eventualmente, a utilizá-lo também em proveito da nossa própria vida.
2: Recordo-me de uma frase de um grande fisiologista, o Claude Bernard, por exemplo, ele definia a vida como um
1: conflito entre o organismo e o meio exterior. É, é daí que deriva o conceito da homeostasia, portanto a luta permanente que o organismo tem para manter o seu equilíbrio interno, seja quais forem as consequências ou as características do meio exterior. Portanto, esta é uma luta permanente e a sobrevivência só depende disto porque o espectro da vida, a atuação da vida nas suas várias estruturas só é possível dentro de margens limitadas. Por isso, estamos em permanente luta. Uhum. A vida, a sobrevivência é uma luta. Temos que estar sempre envolvidos nela, por isso sempre em conflitos. Natividade.
0: O que me fascina na existência de conflitos nos relacionamentos é que eles obrigam-nos a estarmos atentos ao outro, a olhá-lo, a considerá-lo tão importante quanto nós somos. E esse outro também não é feito de plasticina, portanto, maleável, segundo os meus caprichos. Aliás, se eu quiser transformar o outro, não será porque eu desejo que ele me revele uma melhor imagem de mim própria? Isso é uma questão que eu posso colocar. Muitas vezes existe essa intenção. Portanto, reconhecer a existência do outro considerando que o outro é um ser humano como eu e que eu necessito dele para marcar na minha vida alguns limites ao meu poder, à minha liberdade, para favorecer a minha maturidade e o meu crescimento como pessoa, colaborando no processo da minha identidade e, reciprocamente, eu também colaboro no processo da identidade do, do outro. outro. Uhum. Portanto, segundo esta perspectiva, o conflito e a luta podem ser considerados como constitutivos da própria consciência. Ou seja, é porque alguma coisa ou alguém me resiste que eu tenho a consciência da minha existência e também da existência do outro. Eu sou na medida em que o outro me vê. Há um provérbio muito conhecido que diz o olho, embora veja, não se vê a si próprio. E é verdade. Assim, claro, para ter a consciência que eu existo eu preciso de alguém que se me oponha, mesmo na idade adulta. Porque a nossa identidade é uma busca necessária e contínua ao longo de toda a vida. Não termina com o fim da adolescência, aliás, como alguns pensam.
2: Então, reconhecer o outro é também aceitar a possibilidade de ele discordar de mim, segundo aquilo que estiveste a dizer. Claro. De facto, ele, o outro, é e será sempre diferente de mim. E por isso é inevitável que ele discorde, que ele discorde porque sempre. é diferente. Apesar de tudo, eu terei de partir do princípio que eu não sou o centro do mundo, nem o meu ponto de vista é o único que é válido.
0: Isso é muito há importante. Há outros
2: pontos de vista, uhum. há outras perspectivas.
0: Exato, e é nesta perspectiva que o outro não poderá ser considerado um inimigo e que as discórdias, ao existirem, não podem ser na forma de conflitos. Só assim os conflitos podem ser muito fecundos e muito úteis, como referiu o Daniel. Aliás, não podemos viver claro. sem eles. No sentido em que eles, além de servirem para reconhecer a existência do outro, como já referi, nós próprios nos identificamos ao nos diferenciarmos e reconhecermos as diferenças dos outros. Isto é, é porque e quando é. alguém ou alguma coisa me resiste, que eu confirmo a minha existência igualmente a do outro no respeito mútuo, como é. Evidente. E, portanto, é um desafio constante.
2: E isso parece que é positivo, não é? É bem
1: positivo, não é? Sim, e até cabe muito bem aqui falar nos aspectos positivos dos conflitos, porque eles também os têm. Claro. O conflito não é apenas, tão só um fator destruidor, não é apenas, e tão só um fator perturbador, mas o conflito tem aspectos positivos. Por exemplo, o conflito tem uma linguagem própria. E essa linguagem própria não só vai permitir eu saber quem eu sou, mas também me vai permitir saber quem é o outro. E quando falamos em termos de relações uh, na família, isto é significativo porque uma família só se pode construir do conhecimento pleno, completo, o máximo possível, daquilo que cada um é e daquilo que cada um sente que os outros são. E isto será, digamos que o alicerce, o cimento do relacionamento dentro da família. E, o conflito, muitas vezes, surge como uma forma de apelo. Se me sinto desvalorizado, sem espaço próprio, sem, digamos que, tendo o meu espaço vital, o que é que acontece? Acontece que eu vou, muitas vezes, criar ou dar lugar a um conflito para que todos olhem para a minha bandeira e a minha bandeira diz, eu estou aqui, Faz, Eu existo. Exatamente, faz lembrar aquela, aquela imagem, não é, caricata, não é, no meio de um estádio cheio de gente e que alguém levanta um pequenino cartaz, mamãe, estou aqui, claro. não é? <risos> Pronto. Muitas vezes na vida nós temos necessidade de dizer isso, de fazer sentir que existimos, que somos alguém. É isso. Quando sentimos que o nosso espaço vital é diminuto ou não está respeitado, então nós temos essa necessidade. E muitas vezes sem capacidade de o desenvolver por outros meios, desenvolvemos-o através do conflito.
2: Alguma confrontação com alguém. Exatamente. Por isso, a nossa necessidade de sermos reconhecidos como pessoas, como seres humanos, é, é algo de inerente a nós
1: próprios. É. Não há possibilidade, por exemplo, em termos profissionais, de manter uma relação saudável se não se respeitar a pessoa. Se a pessoa for descida à condição apenas de uma máquina de trabalho, mais tarde ou mais cedo essa pessoa vai se sentir extremamente frustrada, extremamente desinteressada no seu trabalho, vai, portanto, sentir-se pouco motivada, o que faz com que ela abandone o trabalho, aumente o absentismo, criem-se, portanto, dificuldades de relacionamento com os colegas e tudo mais. Em contrapartida, se ela tem o seu espaço, se o seu espaço é motivador, se ela se sente segura, se sente inserida dentro de toda a estrutura, mas conservando a sua individualidade própria, ela vai lutar para que, afirmando a sua individualidade, a estrutura melhor. Portanto, vai ser, entre aspas, um bom profissional.
2: Essa perspectiva talvez até explique a falta de pontualidade de algumas pessoas, alguns trabalhadores, digamos assim, quando com regularidade chegam, por exemplo, 5, 10 minutos atrasados, mas isto com toda a regularidade. Dá a impressão que é intencional e que estão a chamar a atenção para eles próprios, não é?
1: Em parte, em parte poderá ser, será a forma de vincarem um procedimento, digamos que diferente, e através da diferença levantarem tal bandeira, estou aqui.
2: Claro. E demonstrarem que estão desmotivados e no trabalho que executam.
1: Em contrapartida, se essas pessoas estivessem verdadeiramente motivadas, elas não só chegariam a tempo como talvez até antecipassem a sua chegada para que pudessem, portanto, mais depressa, mais cedo, mais precocemente envolverem-se, portanto, nas suas tarefas que apreciam, que gostam, que, portanto, procuram manter.
2: Bem, na realidade, quando nos sentimos como números desidentificados com o que se passa à nossa volta em termos sociais, ou não agimos, ou muitas vezes entramos em conflito para sermos notados. Essa é, de facto, uma realidade. E nós podemos compreender também isso, não é, Natividade?
0: Sim, nós poderemos compreender os conflitos na medida em que eles também têm um sentido. O Daniel referiu que os conflitos têm uma linguagem, que os conflitos podem ser mesmo apelos autênticos. É e eu diria que os conflitos têm um sentido. Podemos dizer que os conflitos além de serem reveladores das nossas necessidades básicas, revelam também as nossas lutas interiores. Revelam, além disso, o nosso pensamento, as nossas emoções, a maneira como sentimos, não é? As que conseguimos expressar e as que recalcamos no nosso inconsciente. Porque, muitas vezes, o silêncio também é revelador de que alguma coisa não está bem. Por isso, dizíamos que os conflitos têm uma linguagem.
2: O silêncio, por vezes, fala muito alto.
0: É. Eu gosto da expressão do Carlos Roger, que diz que nós tememos os conflitos, os desacordos, precisamente por medo da rejeição e da rotura das relações, e muitas vezes o silêncio instala-se. Por isso, preferimos recalcar aquilo que sentimos. Então, temos o cuidado de fazer calar a nossa linguagem interior para dar lugar à linguagem exterior, sempre amável e bem conveniente, como se nada se passasse, como se nada estivesse a acontecer. Isto numa tentativa de manter o socialmente e o politicamente correto.
2: E hoje está muito em voga. Não?
0: Exatamente, uhum. e portanto isto cria muitos recalcamentos. E é porque evitamos os confrontos e os conflitos que não estamos muitas vezes em condições de viver relações autênticas, relações coerentes com aquilo uhum. que somos, a maneira como pensamos, com os nossos desejos, com aquilo que sentimos. Escondemos e recalcamos as nossas emoções, as nossas opiniões verdadeiras e, portanto, optamos pelo silêncio. O, silêncio. o que não é nada saudável. Muitos dos nossos problemas ficam por resolver precisamente por esta falta de frontalidade e também de transparência. Deste modo, é evidente que os rancores, os desgostos não podem desaparecer mas vão envenenando o nosso ambiente com todas as consequências que nós sabemos que isso traz.
1: E o Daniel? Eu gostaria de acrescentar mais um aspecto em relação àquela ideia do espaço vital, do espaço de cada um, da preservação da identidade e de não sermos, digamos que, atropelados pela noção do número, sermos apenas um número sem uma identidade própria. Lembro-me de uma experiência que foi levada a cabo com resultados muito interessantes numa pequenina cidade dos Estados Unidos que se estava a debater cada vez mais com o problema de droga e, portanto, havia, digamos que, uma incidência crescente de droga e um número crescente também de pessoas dependentes da droga. Até que, depois de várias deliberações, de várias análises do problema, passaram a incentivar toda a gente naquela cidade para que tratasse todos os jovens sempre pelo seu nome próprio. Que cada adulto procurasse conhecer os jovens, procurasse, portanto, quando se referia a eles, tratá-los pelo nome próprio, cumprimentá-los na rua, procurar, portanto, mostrar-lhes que eles tinham um lugar, que eles eram uma pessoa e não propriamente apenas um número no meio da multidão. E o que não é eram certo, anónimos. Não? não eram anónimos. E o que é certo é que com isto o consumo de droga e o número de pessoas dependentes baixou significativamente. Quando sentiram que a sua dignidade estava conservada, que a sua identidade era respeitada e que a sua posição era mantida. Isto é muito importante. Isso, portanto, é
2: extremamente positivo. E é um muito meio
1: positivo. Muito fácil, digo eu, não é? de implementar. De, de implementar, implementar em qualquer comunidade. Exatamente. Em vez de pensarmos que, por exemplo, numa escola, e estou a entrar numa área que não é propriamente a minha, mas que vou tomar essa ousadia, em vez de pensarmos que numa escola é o aluno 27, o aluno 35 ou o aluno 18, vamos pensar que é o Luís, que é o Miguel, que é o António, que é a Maria, que é a Ana, seja o que for, porque isto define-os como pessoas e não propriamente os números, deveríamos pessoalizar o máximo possível os nossos relacionamentos para evitar, de facto, conflitos. Sem dúvida que
2: há diferenças entre a infância e a adolescência também, e os conflitos, como dizia a Natividade há momentos, são ou podem ser fatores de equilíbrio e de mudança na vida das pessoas e dos grupos mesmo, não é?
0: Aliás, a psicologia confirma que a criança só começa a existir e a situar-se progressivamente numa busca da sua própria identidade e a afirmar-se porque existe uma ou outra pessoa com a qual o confronto se produz naturalmente. Não é? Existem os pais que, no fundo, podem constituir barreiras para a criança para impedi-la de cometer alguns erros, não é? Para lhe traçar limites, para lhe dizer que ela é bonita, para lhe dizer que gostam dela, para lhe dizer muitas coisas que ela necessita ouvir para a sua autoestima e também para o seu autoconhecimento e também para o conhecimento das outras pessoas. Portanto, é, é no seio familiar, é em relação com as outras pessoas que nós, seres humanos, nos confirmamos e nos identificamos. E, portanto, é nestes confrontos não é, com os outros que nós nos situamos e também temos da nossa própria existência. Portanto, o outro revela-me a mim mesmo, como aliás já foi repetido aqui. Seria, portanto, bom vivermos o justo equilíbrio entre a nossa personalidade pessoal e a personalidade dos outros, a coletiva. Portanto, integrar estes dois componentes. E os conflitos estabelecem precisamente, a existência de conflitos estabelece precisamente este equilíbrio entre aquilo que eu sou e aquilo que os outros são. Entre e, a minha identidade e a identidade dos outros.
2: E eu ia dizer, e favorecem e ajudam mesmo na maturidade, <risos> não é?
1: Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. E hoje é possível, digamos, termos uma perspectiva alargada de, entre aspas, algumas experiências sociais que foram feitas. Todos sabemos que, muitas vezes, os estilos de educação são como que modas. Cria-se, é. digamos, alguns conceitos que durante algumas décadas são capazes de fazer escola, são aplicados, sempre na perspectiva necessariamente de que eles venham resolver alguns problemas, Passados essas décadas, através do balanço que naturalmente se vai fazendo, se pode chegar à conclusão que resolveram ou não resolveram, ou que até criaram outros problemas ainda maiores. E vai-se optar por outro modelo. E, eventualmente, e nessa altura procura-se outra solução, porque aquela não terá funcionado. Isto é extremamente evidente naquilo que, eventualmente, foi defendido há alguns anos atrás por um senhor, o Dr. Spock. Este senhor o que dizia era que deveríamos tentar criar um modelo educativo sempre extremamente tolerante. Chamou-lhe permissivo. Isto é, as criancinhas ficariam sempre muito afetadas se houvesse qualquer coisa que lhes provocasse tensões. Seriam autênticos traumas que marcariam negativamente a criança. Portanto, era e deixar a criança livre, é? É Tínhamos isso? que lhes fazer as vontades, tínhamos que tentar entendê-los, tínhamos que tentar aliviar-lhe as tensões, as pressões. Portanto, se a criança queria muito bem, se a criança não queria muito bem também, se a criança fazia muito bem, se não fazia também muito bem. Não contrariar, não a, contrariar a criança. Não contrariar a criança, não fosse a criança ficar marcada negativamente, ativamente por todas essas contrariedades da vida. Bom, pensava-se que experiência. isto iria resolver os problemas e então Sim, nós iríamos fazer uh, adolescentes, adultos, felizes. Criaríamos, digamos que, a felicidade universal, por um engano necessário, como tem que ser, não é? Isso seria uma utopia. E este processo não levou à felicidade absoluta, não levou à geração de adultos, Totalmente isentos de problemas, antes pelo contrário. Porquê? Porque este processo em que se evitavam os conflitos não permitiu o crescimento dessas pessoas. Essas pessoas foram super protegidas quando de um dia para o outro são lançadas à vida por outras palavras, estão lançadas às feras, uhum, não estão pois. preparadas para se defenderem, não estão preparadas para se assumirem. E os resultados são desastrosos, muitas vezes. Nunca tinham lidado é, com contrariedades, não é? Não é esse o caminho mais conveniente. O caminho mais conveniente é que também eles aprendam aquilo que são os seus limites, aquilo que são os esforços que têm que fazer para ultrapassar os seus limites, sempre no conceito e no conteúdo do respeito dos outros também.
2: Então, sob essa perspectiva, poderia eu dizer que arriscar é ganhar, arriscar na própria vida, arriscar nas decisões, não é?
0: Sem dúvida nenhuma, se os conflitos são bem geridos, vale a pena arriscar. Eles tornam-se autênticos desafios e responsabilizam-nos, colocam em questão de uma maneira salutar tanto os nossos valores como até as nossas motivações. Todos os conflitos são diferentes. Isto é também um ponto assente. Mesmo que as pessoas que neles entrem sejam as mesmas e o contexto... Também sejam o mesmo e até as próprias circunstâncias sejam idênticas. Portanto, cada conflito tem a sua especificidade, porque é de natureza diferente, tem origens diferentes e, portanto, mesmo que as pessoas sejam as mesmas, o contexto e a situação sejam idênticos, não é? Nunca os conflitos são iguais. E, portanto, isso também implica um desafio, não é? E um risco, mas vale a pena arriscar porque eles não só nos amadurecem, como nos levam a uma compreensão não só de nós próprios, como também dos outros e da vida, o que é muito importante. Portanto, diz que um problema compreendido é já metade resolvido.
2: De facto, identificar e conhecer e compreender os conflitos, aquele problema, por exemplo, é importante, mas o que fazer, pergunto eu, quanto às suas origens? Ou seja porque é que surgem afinal os conflitos o que é que pode estar na origem dos conflitos é uma questão que talvez se coloque aqui neste momento
1: sim poderíamos dizer que se soubéssemos em absoluto a origem dos conflitos éramos uns seres felizes porque <risos> poderíamos eventualmente ter o antídoto claro a receita ter ideal a receita não é até porque muitas vezes os conflitos existem sem que aparentemente haja uma justificação. Todos é. nós já nos confrontamos com isso e perguntamos, mas como é que é possível? Porquê que se chegou a esta situação? Aqueles que trabalham, portanto, com as relações humanas, terapeutas, muitas vezes nos defrontamos com esta noção. Mas como é que é possível que dentro desta família se tenha chegado a este ponto, quando aparentemente tudo apontaria para que a sua trajetória fosse completamente diferente. Portanto, temos que ir um pouco mais fundo do que a simples aparência. E por isso é que, muitas vezes, nós temos que verificar que um conflito pode aparecer sem uma razão aparente, um conflito pode ter razões ou pode ter origens que não conseguimos descortinar à partida e que talvez só com o tempo, eventualmente, as poderemos descortinar. Mas teremos algumas razões que sabemos, categoricamente, que estão, portanto, na origem de muitos conflitos. E um deles, necessariamente, é que nós todos somos diferentes uns dos outros. Sem dúvida. A diversidade em que nós estamos baseados, porque não há duas pessoas iguais, lembro-me de, durante muito tempo, se ter falado, quase como sendo uma coisa extraordinariamente terrível, sobre a colonagem. e lembro-me de alguém perguntar, um pouco assustado, então quer dizer que daqui a pouco eles podem fazer 10, 20 pessoas iguais a mim. Nunca. Isso é possível, porque nós somos sempre o resultado das experiências que vivenciamos. E, portanto, não é possível reproduzir as mesmas experiências num contexto temporal diferente daquele em que elas foram vividas em primeira mão. Daí que nós seremos sempre diferentes. Poderemos ter geneticamente um conteúdo semelhante, isso existem já os gêmeos, fisicamente muito idênticos, muito semelhantes, muito mas cada um tendo a sua própria experiência, cada um tendo a sua própria e vivência. E faz a diferença. Daí que mantém-se sempre a diversidade. Todos somos diferentes. Todos facto. somos diferentes. É um primeiro por isso, ponto isso temos, portanto, uma personalidade própria, temos, portanto, gostos diferentes. O velho ditado, gostos não se discutem, porque é impossível que as pessoas gostem todos do mesmo, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul. Lembro-me deste chavão <risos> publicitário de há muitos anos atrás é. e que continua, de facto, a ser verdade. Ora, também na vida a nível familiar... Estas coisas são importantes. Esta diversidade obriga a que a família ou os seus componentes estejam disponíveis para ajustes. E, por isso, eles têm que trabalhar sempre no ajustamento das suas diferenças.
0: Eu gostaria de acrescentar só uma ideia que me surgiu, que é precisamente nós próprios não somos os mesmos, a pessoa que eu sou hoje, amanhã posso não ser lo na medida em que eu mudo de acordo com as circunstâncias, com a experiência, com o conhecimento, tudo isso vai fazendo de mim uma pessoa diferente, e isso é muito importante nos meus relacionamentos e no meu autoconhecimento, é muito importante eu ter esta noção de que Portanto, eu própria mudo, é? A
1: nossa diversidade junta-se a nossa dinâmica.
0: Absolutamente.
1: O que claro. complica mais o problema. Por outro <risos> lado,
0: também, além dessa diversidade, também temos uma perceção das coisas de maneira diferente, não é? Portanto, num grupo de pessoas, cada um percebe a mesma coisa, a mesma situação à sua maneira. Vou dar um exemplo. Num acidente, vamos imaginar que uma criança é acolhida por um automóvel, por exemplo. Portanto, vêm os bombeiros, vêm vem o, o 112, enfim, os cuidados da criança, vêm as testemunhas e se nós formos perguntar a cada um desses, uh, dessas pessoas que presenciou o, o acidente ou fez parte do acidente, a criança, a mãe da criança, os familiares, o condutor, a polícia, os bombeiros, etc., têm uma noção, uma uma descrição, uma compreensão de, de como o acidente decorreu completamente diferente e, por vezes, completamente oposta. Portanto, vemos que vários fatores entram na análise de um problema. Cada um percebe o mundo à sua maneira e essa maneira é muito própria de cada um, porque cada pessoa constrói a sua realidade do mundo, que nem sempre corresponde à própria realidade.
1: Sim, e já agora poderemos também acrescentar que cada um vive num universo completamente distinto. É aquele velho exemplo tradicional de que três indivíduos, em três situações distintas, cada um com um pedaço de madeira. Um larga o pedaço de madeira e ela cai no chão. Outro larga o pedaço de madeira e ela sobe. Outro larga o pedaço de madeira e ela mantém-se na mesma. Apenas porque um está na terra, outro está mergulhado dentro de água e, por isso, a madeira sobe, outro está no espaço e a madeira portanto porque não está sujeito à gravidade mantém-se portanto em flutuação é um ótimo Ora,
2: exemplo porque é. depende do ambiente
1: do Exatamente. meio em que cada um está cada um não é? de nós tem claro. o seu universo próprio é um bom exemplo. e isso condiciona necessariamente aquilo que somos
0: e eu diria também que cada um de nós se encontra num estado de espírito diferente além do universo diferente pode o estado de espírito é a pessoa pode estar se está mais triste se está nervosa está com medo com receio de alguma coisa ou até mesmo se está cansada, ou se está muito entusiasta, muito alegre também. Isso faz-nos ver ou o copo metade cheio ou o copo metade vazio também. Isso é um fator importante do estado de espírito em que nós nos encontramos.
1: É, é também que cada um tem a sua própria lógica. Vejamos, a forma como uma senhora observa determinado acontecimento, observa, por exemplo, o vestido de outra senhora, é totalmente diferente da forma como um homem observa. Para o homem, aquele vestido terá uma conotação em termos, sei lá, do apelo que aquela figura possa trazer. Para uma senhora terá uma conotação totalmente diferente, talvez de uma ameaça, porque se é demasiado apelativo, pode estar a chamar a atenção do marido quando ela não quereria que isso acontecesse, ou seja o que for. Portanto, cada um de nós vive uma lógica própria que faz com que, de facto, sejamos diferentes uns dos outros.
0: Eu sem querer competir com a história que o Daniel contou, Há momentos sobre os três indivíduos sim, sim. que tinham o, o pedaço de madeira na mão. Eu gostaria também de relatar um, uma história que, aliás, é bastante conhecida, que é a história dos seis cegos de nascença junto a um elefante e que nos dá a noção, precisamente, da visão limitada que nós temos das coisas. Portanto, por vezes, não é, a visão não é falsa, mas é simplesmente limitada. E esta história é um bom exemplo disso. Então, portanto, estão seis cegos de nascença junto de um elefante um deles agarra a cauda do elefante e diz isto é uma mangueira e vem o outro e diz ao apalpar as orelhas do elefante ele afirma isto são dois leques e depois vem um terceiro toca nas patas do elefante e então ele diz isto são dois troncos de árvore que lindas árvores vem o seguinte e entra põe as mãos precisamente sobre os flancos do animal e diz isto é uma grande parede e quando chegou a vez do quinto ao agarrar a tromba do elefante também, novamente, como o primeiro tinha feito, ele diz, isto é um tubo e vem o último sexto, ele dirige-se também às pernas do elefante, que o outro já tinha dito que eram dois troncos de árvore. E ele diz, isto são duas grandes colunas. Não é? Portanto, isto dá-nos, efetivamente, a noção de que a visão que nós temos das coisas é sempre muito limitada e é muito relativa, não é? Concluindo. portanto Pode não ser falsa, mas, efetivamente, ela é estreita e limitada.
2: Temos de concluir mesmo porque o nosso tempo foi atingido. Os seis enganaram-se porque não conseguiram agarrar o corpo total, global do elefante, do animal, e chegaram a conclusões erradas. Aí se prova que as nossas experiências são, de facto, diferentes. Todos somos diferentes, percebemos as coisas de maneira diferente, cada um vive num universo diferente, cada um também encontra-se num estado de espírito diferente e cada um tem a sua própria lógica e também nós queremos e desejamos, por vezes, coisas diferentes. Um obrigado aos nossos habituais colaboradores, Natividade Lopes e Daniel Esteves. Voltaremos na próxima semana, sem dúvida, com a continuação deste tema sobre os conflitos. Por isso, fico na expectativa das causas psicológicas dos conflitos a serem tratadas na próxima semana. Se desejar contactar connosco, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários, então tenho o telefone 219-106-310 à sua disposição, 219-106-310. Desejamos uma boa semana para si.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?